0: Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui a minha câmera. Dando continuidade na Semana de Páscoa Sem Culpa, hoje nós receberemos a professora e educadora física Camila Gancho, aonde ela vai abordar um tema muito importante, que seria como nós iremos quebrar a mentalidade de Páscoa, mentalidade de Páscoa não, mentalidade de compensação e de... É, dieta pós-Páscoa, que esse é um tema que muitas vezes as pessoas acabam só agindo e não ficando sensível a se questionar, né? O porquê que após a Páscoa as pessoas começam a ter uma urgência tão grande relacionada à atividade física, começam as promessas relacionadas à dieta, começam, de certo modo, a quererem restringir a alimentação então é, para nos ajudar a abordar esse assunto ninguém melhor do que uma educadora física para nos ajudar a conseguir é, compreender esse fenômeno e além disso né, mostrar que esse não é o melhor caminho a ser seguido tá bom então só vou aguardar a Camila a Camila mandar o convite aqui para nós vi que ela já está aqui conosco tá porque a Páscoa, pessoal, como vocês acompanharam, nós criamos uma programação é, super especial para pacientes, familiares e profissionais da área da saúde, onde nós começamos abordando, né, desmistificando o chocolate, quebrando todo aquele estigma relacionado como se fosse um alimento ruim, um alimento que merece ser excluído. Depois, nós tivemos a a pauta voltado à Páscoa em Família, como os pais podem ajudar os filhos a ter uma relação diferente com o chocolate. No outro dia, nós tivemos é, o tema relacionado à postura de mindful em assim, como ter um comer atento, né, um comer consciente, é, enquanto a pessoa está ali em contato com o próprio chocolate. E hoje, nós teremos a Camila para nos ajudar na realidade relacionada à dieta e compensação. Tá? Então fiquem por aqui. Acabei de recebê-la. Olá, Camila, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Que prazer estar aqui. Eu ainda não tô te vendo, mas daqui a pouco eu vou ver. Agora está tô... me
0: vendo? Agora tá me vendo. Ah, que bom, que bom. Tô conseguindo te ver, e tô conseguindo te ouvir bem. Deixa eu só colocar aqui esse comentário fixo. Pronto, agora foi.
1: Deixa eu me descer aqui, só, senão eu vou ficar só com o um pedaço da cabeça, né? Porque ele me corta.
0: Pronto! Pronto. Camila, eu estou muito contente de ter você aqui conosco pelo simples fato de é, essa ser uma pauta que muitas vezes as pessoas acabam não se questionando. Né? Então, não raro, pós-Páscoa, após esses eventos que tem aí, de certo modo... É, uma maior disponibilidade de alimentos e até alimentos ditos perigosos, né, proibidos, as pessoas pós esse período começam, de certo modo, a fazer as promessas, a começar uma dieta, a urgência de malhar, né, às vezes era uma pessoa que nem era praticante de alguma atividade física e não, mas na segunda-feira, depois desse feriado, já vou começar a fazer algum exercício, e aí a gente percebe que é uma via um pouco disfuncional, né? Essa motivação ir por essa linha. Então, antes da gente começar a falar um pouco desse assunto, deixa eu te apresentar. Então, para quem não conhece, a Camila, ela é educadora física, trabalha com a gente lá na Ambulinha, já faz um bom tempo. Tem um trabalho muito bonito sobre exercícios sem julgamento, como ter uma relação diferente com a atividade física e por isso que casa muito com esse momento onde as pessoas estão aí, de certo modo, mais sensível a querer fazer atividade física, porém não questionando a motivação, né, Camila? Então, vamos tentar conversar um pouco sobre isso hoje é... e aí eu vou te passar a palavra.
1: Tá, primeiro, obrigada, Felipe, pelo convite, fiquei muito, muito feliz, muito honrada pelo convite, que é um, um canal, né, do CEPRAT, é um canal que vai atingir as pessoas que vão buscar informação específica sobre o transtorno alimentar, ou mesmo sobre o, os transtornos, né, que às vezes a gente não tem um diagnóstico de transtorno alimentar, mas dos sintomas, as pessoas vão atrás de informação. Eu acho muito importante a gente ter essa comunhão de profissionais aí, trazendo informação que vai ajudando as pessoas a repensar alguns comportamentos que são tão normatizados e são tão até valorizados atualmente, né? que você já citou aí, de fazer exercícios para compensação e dietas e tudo mais. Então, eu acho que é, é um prazer e uma honra estar aqui para a gente poder conversar e trazer para a galera, tirar dúvidas e tudo mais.
0: Sem dúvida. Que é, que é bem o que você disse, às vezes fica algo meio normalizado, né? Até dentro das próprias famílias, de... Não, pode comentar tal coisa na segunda-feira, depois do feriado, aí nós vamos juntos fazer uma atividade física, malhar ou algo do tipo. Você vê isso como algo que prejudica as pessoas na relação com o exercício, Camila?
1: É, a gente tem até alguns estudos que mostram que quando a motivação de se exercitar ela é baseada em queimar a caloria ou emagrecimento ela não traz por completo os benefícios do exercício, principalmente da saúde mental. Então, você tem uma motivação que acaba sendo cíclica, então, ou eu preciso malhar para comer, ou eu preciso malhar porque eu comi, né? Então, é sempre... tá sempre um débito ali sendo... Por isso que tem o pago, né? Eu estou sempre pagando uma dívida minha, ela já vira ou ela já foi. Então, é, isso é tão normatizado, você é tão... Ah, todo mundo faz, e é super comum e aí o, vai desvirtuando o exercício. Aí Eu tenho realmente uma obrigação de fazer aquilo, porque eu comi, eu preciso fazer, porque senão eu vou engordar. Porque eu não podia ter comida, é um alimento que eu não deveria ter comido. Que o chocolate é muito, né? O coitado, demonizado chocolate. Então atrapalha sim, porque quando você tem uma obrigação de fazer, ou você faz algo, não porque você gosta mas porque você tem que fazer para compensar alguma coisa que você acredita que precisa compensar, você cria, além da dependência do exercício, você acaba tá trazendo uma disfuncionalidade para esse exercício. Então, se eu estou machucada, eu vou treinar mesmo assim. Se eu tô doente, eu vou treinar mesmo assim. Eu faço uma atividade que eu não gosto, mas eu fico ali por muito tempo, né, às vezes duas, três horas, duas vezes por dia, na academia ou na prática, na esteira do prédio, enfim, para poder gastar o máximo que eu posso e compensar aquilo que eu não deveria ter ingerido ou que eu pretendo ingerir. Então, se você desvincula a saúde do exercício, você leva ela só para estética, né? então é aquela obrigação e aí ou você para uma hora, você cansa, você fala, ah, tô hoje não cansei, né, não consigo emagrecer o que eu queria, eu não gosto de fazer tal coisa, você desiste, uhum. ou realmente vira um, um vício, né, que muito entre aspas, uhum. Uhum. e você fica desesperado se você não vai, fica irritado, não pode faltar o treino porque é o um motivo de você perder tudo que você conquistou, então realmente fica muito disfuncional a relação.
0: É, fica disfuncional até por esse fato que você trouxe relacionado a essa regra, né? porque quando a pessoa ela fica muito dentro dessa autorregra, ela fica insensível aos próprios sentimentos, até ao seu estado físico né? de dor, né? já não está tão agradável, só que a regra deixa a pessoa, de certo modo, é, muito obsessiva naquilo e pouco sensível a si. E aí o exercício, ele, ele fica num lugar muito restrito, quase como se fosse, tivesse uma única função, uma função emagrecedora, né? E aí não consegue ampliar, não consegue ver outros benefícios, né? De melhora do sono, do humor, né? Maior disposição, é, entre outros benefícios. E hoje eu acho que talvez, até Camila, foi sendo construído muito exercício físico como sinônimo de emagrecimento.
1: Ele basicamente virou isso, né? A gente vê, inclusive, meus colegas queridos de profissão vendem muito isso, né? A gente sabe que o que vende é o emagrecimento, porque as pessoas têm uma pressão social para que você tenha um corpo X. Então, você precisa buscar esse corpo X. E aí vem outra, é, outro mito, digamos assim, que é só na academia que você consegue. Então, você tem um monte de coisa ali envolvida que acaba transformando isso é, em estética pura. E aí se você pensar, ah, diminui meu estresse, o exercício, né? Diminui meu estresse, diminui minha ansiedade, melhora meu sono. Mas se eu vou me exercitar porque eu comi o chocolate na Páscoa? E aí, eu vou ficar X minutos na esteira para queimar aquele chocolate, mas eu não consegui ficar o suficiente. Eu tô cansada, não consegui fazer o treino que eu queria fazer. Ele aumenta a sua ansiedade. Ele uhum. aumenta. A... Ele, às vezes, piora muito o seu sono. Então, ele traz todo o efeito contrário do que o exercício deveria te trazer. Aí você tem um ideal de corpo que, às vezes, o seu corpo não é capaz de. E aí te uhum. traz. Que ah, ele melhora a depressão Às vezes não Às vezes ele te leva para ela Porque a forma com que você lida com o exercício É completamente contrária à sua saúde Você busca a, Só uma transformação corporal né Você não tá Você nem sabe as os benefícios E você como você falou Você perde essa conexão com o corpo Você não ouve mais os seus sinais de cansaço Você não ouve mais os seus sinais de dor Então, ah, meu joelho tá doendo um pouquinho Mas eu não posso parar Ai, meu, eu tô cansado, mas eu não posso parar, porque eu ainda não terminei a quantidade que eu falei que eu ia fazer. E aí você vai silenciando esses sinais até uma hora que você não ouve mais. Se machuca, passa do limite que o seu corpo tem, e aí vão vindo todas as questões de lesão, de overtraining e tudo mais.
0: E olha que interessante isso que você trouxe. Porque pode ser uma via, né? Se a pessoa estiver conectada, de, de promover uma relação com ela diferente através do exercício, só que também pode ser uma via de adoecimento, dependendo das motivações que a pessoa acaba tendo para aquilo, né? Porque até entra numa via quase que punitiva, e aí você me conserta se se não for para essa linha. Quase numa via punitiva de, ah, eu não estou com disposição, não quero ir, mas eu vou porque quem mandou eu ter comido, né? Quem mandou eu ter, sei lá, é, exagerado algo do tipo. Fica numa linha muito punitiva e numa linha que é, não gera uma relação prazerosa com o exercício.
1: É muito difícil você ter, né? Se você pensar que ele é uma obrigação. Além de ser uma obrigação, ele é uma punição. Então, assim, eu vou treinar e vou ter que fazer lá, dobrado porque eu comi o que eu não deveria comer. Então, eu tenho uma punição, eu tenho uma obrigação, eu tenho uma dívida, a gente não falou nada de positivo até agora, né? Uhum. <risos>
0: então,
1: como é que eu vou gostar de fazer uma coisa, às vezes eu até gosto daquilo que eu faço, do esporte que eu faço, da modalidade que eu faço, mas a cobrança que vem por trás dessa prática, ela é tão grande e normalmente você não onde você idealiza chegar que uhum. você pode. Então, ah, não adianta nada eu fazer porque eu não consigo crescer, não adianta nada eu fazer porque eu não consigo fazer o tanto que eu gostaria, não adianta nada. Então, esse não adianta nada vira um nada, você para de fazer. Então, ou você começa a fazer muito, que aí foi o que até falei um pouco antes. Eu, eu tenho que todos os dias, eu tenho que duas vezes, se eu me machuco, eu fico enlouquecida porque eu não posso faltar, não posso ficar parado porque eu vou ganhar peso. É, então tem toda essa questão, então não dá para você gostar daquilo E ele tem toda uma carga negativa por tudo. Né? Todos uhum. os que te levam a fazer aquilo são negativos.
0: Uhum. Porque te ouvindo, é, às vezes a gente escuta as pessoas falando: ah, não entendo Por não entendo porque eu não gosto de exercício físico, né? é tão difícil eu fazer alguma atividade física, odeio praticar atividade física, odeio ir para a academia. Eu acho que é por conta desses conceitos né, que vão sendo introduzidos e vão meio que desvirtuando, que foi a palavra que você trouxe, desvirtuando a pessoa do objetivo real relacionado à atividade física. Né?
1: É, e e, e assim, desvirtua muito. E às vezes a pessoa não tem ainda uma mentalidade exatamente é, desvirtuada do exercício. Ela não tem uma mentalidade Obrigação, ela tem a vontade de fazer, mesmo uhum. que esteja buscando emagrecimento. Ela tem uma real vontade de ah, eu uhum. quero ter, mas assim eu sei que eu preciso para minha saúde por causa disso, disso e disso. Às vezes ela chega no local de prática e se ela é uma pessoa gorda, por exemplo, depende, a maioria das academias não é acolhedora para uma pessoa gorda. Então, às vezes, ela não cabe no vestiário, né? No box do banheiro, tem balança na porta do vestiário, em muitas academias. Tem conversa de dieta dentro do vestiário o tempo todo. A gente sabe que muitas das pessoas que frequentam a academia, e eu estou sendo muito restrita à academia, elas já têm o corpo padrão da academia. Uhum. Então, fora desse padrão, você entra buscando esse padrão, mas você nem consegue ficar lá. Porque uhum. você, né? você é, não é bem-vinda àquele lugar. Então, tem essa questão né, de, de, dos ambientes de prática não serem ali muito acolhedores. E, às uhum. vezes, do próprio profissional te traz questões que você antes não tinha. Eu já tive aluna que veio perguntar para mim, do tipo, ah, eu... Porque eu tinha muito aluno japonês, né? Então, ela falava, uhum. ah, eu queria mais comer o meu gohan, que era o arroz japonês, mas eu sei que o integral é mais saudável. Falei mais saudável. Tá? Ah, porque fulano me falou, e aí eu comecei a comer o integral, só que eu odeio. Então veja, a pessoa nunca pensou nisso, ela já era mais de 60 anos, ela nunca pensou nisso. Aí alguém disse para ela que o outro arroz era mais saudável. Ela começa a comer uma coisa que ela não gosta, uhum. porque ela acredita na vida de alguém que é mais saudável. E aí você vê que ela já começa, aí você pode ter uma... Transtornar sua relação com a alimentação Tudo vira uma bagunça A gente uhum. já tem esse professor Que ficava gritando Fala, Vamos queimar o bacon, vamos queimar o chocolate E aí teve ela que falou, Nossa, eu não pensei, mas eu devo ter comido Muito chocolate mesmo esse final de semana Então assim, a pessoa não pensou, estava tudo ok Aí ela ouve Alguém dizer que ela precisa queimar Aquele chocolate Ela começa a se questionar se ela deveria ter comido Aquele chocolate então, nós, como profissionais de educação física, que estamos em contato com essas pessoas que buscam o exercício, a gente precisa cuidar muito do que a gente fala, porque às vezes as nossas crenças de é, ter pavor de engordar, de ter tido algum problema alimentar, não muito não tratado, de ter todas essas questões com corpo e comida, você transfere para o outro, às vezes, sem perceber. Uhum. Né? Então, isso vai despertando no outro, às vezes, uma, um pensamento ou que, um questionamento no corpo dele que não tinha antes. E dispetto toda falou: se o professor falou, será que eu devia ter comido aquele chocolate? Não devia ter comido. E a pessoa começa a não comer mais o chocolate que ela gostava, não come mais o arroz que ela gostava. Então tem muita coisa. É que a academia tá fechada, mas a academia nessa época tem um monte de aula pós Páscoa. Aula pós-Páscoa, aula especial venha queimar seu chocolate, tem propaganda das aulas, né, nas academias. Então, veja, já existe um ambiente que diz pra você que você tem que fazer aula pós-Páscoa. Ou seja, você precisa queimar aquilo que você comeu na Páscoa. Porque qual é o sentido de uma aula pós-Páscoa? Nenhum, né? Sim. Verdadeiramente nenhum. Então, tem todo um reforço. De um comportamento disfuncional com exercício De uma relação disfuncional com exercício Até com o próprio corpo nos ambientes de prática
0: Que te ouvindo, nossa, eu não sabia disso Que existia até aulas específicas, né? Porque isso, é igual que você disse Vai sendo um fator que, de certo modo Essa pessoa ela começa a ficar sensível A coisas que não ficava em relação ao corpo, né? E fica se questionando, e aí vai reforçando essas crenças de alimentos proibidos, alimentos que não podem, alimentos engordativos, né? E aí esse próprio ambiente pode ir mantendo também essa crença, né? Então nem tinha, mas é normalizado aqui, todo mundo pensa desse modo, toda semana eu vou mantendo né, essa crença porque a gente só fala disso aqui.
1: Sim, é, é, é muito mantenedor, muito, porque o ambiente de academia, a dieta é supervalorizada, o jejum tá supervalorizado, é, a restrição de alguns alimentos é muito valorizado até. Então, nossa, a pessoa tá fazendo dieta, perdeu quilos maravilhosa, não importa o que ela fez, assim, ai, ah, que excelente, olha que força de vontade. A gente questiona muito paciente com transtorno alimentar quanto tempo você ficava na academia? Eu ficava quatro horas. Alguém questionava você? Não. Tipo, como é que você é uma pessoa quatro horas dentro da academia, uma hora e meia na esteira, e você não vai perguntar o que está acontecendo? Uhum. não é natural uma pessoa que não está não treinando, ela não é atleta, ela não está de performance esportiva. E você não questiona isso, e ainda você valoriza, porque olha Duas vezes por dia na academia Olha, a pessoa fica o dia inteiro Aqui na academia, você nem veio Então você vai reforçando Esses comportamentos que a pessoa fala Tá tudo bem E às vezes ela demora para perceber Toda essa, essa questão com o corpo Essa relação Conturbada com o exercício Porque todo um ambiente em volta dela Diz para ela que é isso aí Que ela tem que fazer E que quem faz igual a ela é um ser superior né, a força de vontade, é a pessoa que tem determinação. Então, é difícil desconstruir isso, porque quando a gente fala o contrário, mesmo no ambulinho as meninas falam, ai ah, vocês falam tudo o contrário do que tem aí fora. <risos> a gente fala outra visão, você acredita naquela que for você quiser, a gente dá outra visão do exercício.
0: E isso é importante, ter essa outra visão. Até para pra começar a se questionar. É, Para começar, de certa forma, as pessoas não ficarem tão presas nessa dualidade, como se tudo, de certo modo, fosse tão perigoso assim, né? Então, pensando em Páscoa, que é um momento aonde já é delicado, tem uma maior exposição de chocolate, as pessoas às vezes evitam esse alimento o ano inteiro, né? Naquele momento, que é um momento totalmente contextual, é um momento que a família às vezes está ali reunida, é saudável, né? comer chocolate nesse período, se a gente for pensar, porque envolve todo esse elemento contextual, né? A gente tem que sair desse, desse desse olhar muito reducionista em termos de nutrientes, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, não raro, a gente escuta essas falas entre os amigos, entre os familiares, né? De, e até uma certa cobrança, ah, mas você vai comer tudo isso de chocolate? As academias estão fechadas. Como é que você vai fazer? Como se tivesse que ter uma 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 obrigatoriedade de tentar consertar alguma coisa, né? E aí acho que entra um pouco esse questionamento de é, será mesmo que a gente precisa consertar? Será mesmo que essa é a palavra? Será que essa palavra consertar deveria estar dentro dessa frase, né? Dentro desse momento de Páscoa, um momento tão bonito, tão doce.
1: É isso, né, assim, você... O Instagram agora tem muito disso. Ah, cuide da sua... Cuide dos ovos que você vai comer. Preste atenção na quantidade de chocolate. maneira no chocolate. Troque o ovo de chocolate pelo ovo de whey, de não sei o quê, de não sei o quê, porque agora tem uns ovos mirabolantes, né? Tem tudo. Então... Ovo fit. Fit. Quero morrer com ovo fit. Então, você... você mostra pra pessoa que toda aquela simbologia do ganhar o chocolate, do que ganhar no chocolate que você gosta, de comer no chocolate que você gosta, porque muitos dos muitos chocolates assim só tem nessa época, não quer em qualquer época do ano, né? Então às vezes você tem um, uma pessoa que faz que você gosta, você espera chegar aquele momento para você poder comer. E aí quando você tem aquele momento, você entra num desespero de que, nossa, se eu comer tudo isso, mas o que, que eu vou fazer? Porque ainda tem a crença de, ah, mas se eu fizer a caminhada, não adianta nada. Se eu Sim. treinar, não adianta nada. A caminhada tá fechada. Então, se assim, eu não posso comer. Então, tudo foi se perdendo. Na verdade, se a gente conseguir manter o corpo em movimento, o nosso corpo vai gastando essa energia. Claro, se eu tô muito tempo parada, e aí tem isso também. Às vezes eu não tô fazendo nada. tem essa época. Tá um desespero, que nem você falou. Nas pessoas, não. Eu preciso fazer, porque agora comi, porque agora é isso. Então, pra onde vai? Né? Esse exercício. E aí as pessoas vão buscar na internet. Queima quanto? Que tipo de modalidade eu tenho que fazer? Que às vezes nem ela gosta. Às vezes não serve pra ela. Às vezes a pessoa vai tentar, vai querer correr porque a corrida gasta mais. E às vezes o joelho dela não permite, a coluna não permite. O e ela não gosta, mas ela vai correr porque gasta mais. Então, se você não escolhe porque você gosta, você não procura uma modalidade que te dê prazer, um lugar que te acolha, você vai onde você, onde chamam você pela atratividade. Então, você vê propagandas de academia que tem uma silhueta gorda de um lado, uma silhueta toda trincada do outro, busque saúde, encontre a sua melhor versão, tire de dentro de você esse peso que tem academia que tem uma propaganda assim Nossa. então, se você não tem um corpo daquele e você olha que aquele corpo tá errado e você precisa atingir aquele que aquele é saúde, porque aquele é a sua melhor versão, o que, que eu penso se eu tenho um corpo desse aqui? E a minha pior versão, que meu corpo tá errado, que o que eu faço tá errado, porque olha, a pessoa não comeu, eu fui lá e comi, então tô super errada. Né? Então tem, tem muita fala que vai trazendo a gente pra ter relação negativa com tudo, né? Porque tudo é um ciclo, a relação negativa com o exercício cria uma relação negativa com o corpo, ou vice-versa, com a comida, vice-versa, tudo vira um ciclo, e que é difícil de sair, a gente sabe, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, Camila, é, vai, essas mensagens que vão sendo né, introjetadas, a pessoa ela vai só recebendo e pegando para si sem questionar, é algo que vai dando força. Né? Então, se a pessoa já tem ali uma predisposição para um transtorno alimentar, ou já tem uma relação diferente com o corpo, é, uma relação conturbada, uma relação difícil, tudo isso pode ir levando para práticas disfuncionais do exercício. Né? Então, assim, é, olhando para esse período de Páscoa, talvez a gente está trazendo aqui um outro questionamento para as pessoas, né? para as pessoas se questionarem. Né? de é, Não é saudável você ir fazer um exercício físico baseado em punição. Né? Não é saudável a pessoa querer fazer um exercício físico não se respeitando, escolhendo modalidades ou formas que vão... vão vão é, ir contra essa pessoa. Né? Não vai respeitar o próprio corpo, não vai respeitar até é, o próprio momento daquela pessoa. Então, é, aqui entra um questionamento muito importante para as pessoas pararem de querer é, consertar, ter essa busca incessante de consertar. Não tem o que consertar. Está né? tudo certo, foi a Páscoa, comer lá o chocolate tá tudo ok seu organismo vai dar conta disso né é, sem que você precise fazer qualquer tipo de, de, de trabalho pelo seu corpo né? então acho que assim para muitas pessoas ouvir isso pode ser um alívio para outras pessoas é difícil ainda conseguirem se aproximar né que até atrás você trouxe aquele exemplo dos pacientes da do ambulín falando ah vocês Acabam sendo muito diferentes, sempre trazendo coisas diferentes, né? Porque é o outro lado da moeda que muitas vezes não é dito, não tem propaganda para esse outro lado da moeda, não vende, né? Esse outro lado da moeda não vende, não tem uma indústria por trás. Então é remar contra a maré, né?
1: É remar contra o tsunami, né? Na verdade, <risos> pouco assim a Juliana trouxe aqui casos de jejum. Então, isso vai muito com o que você falou, né? Então, por exemplo, a pessoa passa o ano todo, ela não come chocolate. Aí, chega na Páscoa, ela se permite comer o chocolate. E aí, ela vai comer todos os chocolates que ela não comeu na vida. Uhum. Uma situação que é eu tenho uma rotina alimentar, ou eu tenho uma rotina de vida, né? Eu me alimento de uma certa maneira, eu tenho algumas refeições no meu dia, eu me alimento de certa forma, tem tudo uma regularidade. E aí, eu chego na, em épocas festivas, eu como um pouco mais, o meu organismo dá conta disso. Ele sabe que eu saí, ele não entendeu o que aconteceu ali. Ele se remolda todo para voltar ao que era. Quando você uhum. passa o tempo em restrição e aí você entra comendo tudo, dá pau. assim, Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele fala, gente, o que, que é isso? Nunca vi isso aqui. Quero isso, quero muito isso. E aí, às vezes, fica difícil de você retomar. Porque o seu corpo fala, não quero que você pare de comer isso. Isso aqui é gostoso. Eu não quero que você pare de comer isso. E aí, é o que ela fala, né? A questão da compulsão. Porque, sim, você... Gente, quando a gente vai fazer jejum para fazer exame de sangue, não dá um desespero. Você fica com uhum. fome. Não precisa acordar com fome. Eu não posso ir. Nossa, eu não posso comer nada. Você não tem fome naquele horário. O meu dia que você não pode comer, você começa a oh, falar, meu Deus, você tá me dando uma fome. É a mesma coisa. E o exercício... É, que alguém falou aqui em cima que eu já perdi lá o nome. Ah, se a gente fala para os pacientes com anorexia não fazerem exercício. Mas aí a gente tem dois motivos. Um, pelo baixo peso, porque aí não pode gastar mesmo, né? que a gente precisa uhum. repor, a gente precisa reganhar esse peso para deixar no uhum. estado para poder encaminhar para atividade física. E você tem uma condição de saúde, se tem purgação, que pode levar a uma parada cardíaca, que pode levar a uma fratura óssea, porque a condição corpórea daquela pessoa não permite que ela faça. Uhum. Então, esses são principais, os principais motivos da gente não deixar fazer. Mas, se você não faz, e aí você chega num momento, você faz muito porque você precisa queimar aquilo, seu organismo não queima aquilo ele não entende o que você está fazendo. Ele fala, não, peraí. Eu tenho um gasto de energia X. Agora estão me fazendo gastar Y. Eu não vou gastar. Porque eu não sei o que está acontecendo. Então ele conserva. Ele vai deixando você ali. Ó, ele baixa o seu metabolismo. Ele começa a não gerar o gasto de energia que ele deveria. Porque você está colocando ele numa situação de risco. Ele não sabe o que vai acontecer. Então ele te poupa. Ele fala, peraí, se isso for uma situação de estresse, não posso gastar tudo, ele vai te poupando. Então, além de você poder ter toda essa questão de se machucar e tudo mais, você ainda faz o contrário do que você foi fazer. Você quer ir lá gastar super e seu organismo fala, não, não, que é o contrário da comida. Ele guarda tudo, porque ele fala, eu não sei quando que ela vai comer chocolate de novo, não vou gastar, vou deixar aqui.
0: Uhum.
1: Então, essa questão do, do jejum, do treinar dobrado, você acaba... Por um período pode ser que funcione e funcione. Seu corpo trabalha muito para isso funcionar. E aí você começa a gerar pânico em todos os sistemas. Porque você não tem energia adequada. Ele começa a tirar a energia de onde ele não poderia. Que são dos músculos, dos ossos. Porque ele não tem energia para produzir. E ele vai tirando de onde ele pode. Não tem carboidrato. Ele vai tirando do resto. E aí muitos órgãos funcionam para transformar tudo isso em energia. Então pode dar muito problema interno, sistêmico, quando você joga o seu corpo para fazer exercício numa situação de risco, né? Então causa tem vários problemas que podem acontecer. Mas a ah, fazer exercício em jejum é lindo, né? Tá super na moda inclusive.
0: Olha que perigoso, né? Eu acho que você traz um alerta muito importante, as pessoas tomarem cuidado com essa ideia de Fazer exercício em jejum, da pessoa, das pessoas, de certo modo, é, restringirem muito essa alimentação e quererem fazer uma prática de atividade física, onde a pessoa não tem nem energia direito e tá ali, né? Querendo fazer uma prática até mesmo um pouco mais intensa, né? Então, é um bom aviso, assim um bom sinal de alerta para as pessoas começarem a perceber que o exercício físico pode ser uma fonte de... Saúde também é uma fonte de adoecimento Depende muito da forma como essa pessoa está lidando com aquilo E hoje as pessoas não estão mais se questionando em termos de forma Só estão comprando as ideias E indo é, E reproduzindo E tentando muitas vezes Entrando num piloto automático Sem ter clareza de por que, que eu estou fazendo isso Quais Sim. são as razões disso
1: Sim, é o que a gente fala assim, Ninguém está falando que o que eu falo é o certo Não estou dizendo que é o certo eu tô trazendo um ponto de vista que eu tenho. Porque eu já dos dois lados. Eu já fiz exercício, eu fiz exercício a vida inteira para emagrecer. E eu era aquela pessoa que eu chegava na academia às 5 da tarde e embora às 9 da noite. Eu fazia todas as aulas de ginástica. Algum professor me questionava? Não. Eu chegava falando que tava com dor no joelho ele falava ah, mas aí você faz um pouco mais leve e tal. Era isso. Nossa. Eu conheço o lado de cá e conheço o lado de lá. E aí você percebe é, o quanto isso mexe com você. Então, a minha preocupação maior, que na verdade eu o motivo maior de eu trabalhar com isso, é porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Uhum. Ou eu quero que elas percebam o que está acontecendo. Porque é isso, é isso que você falou, ter crítica. Ter crítica daquilo que me vendem, daquilo que me falam daquilo que eu quero, porque às vezes eu entro na academia, que a Gi falou por aqui, você fala, não, eu vim porque eu quero, eu preciso melhorar meu colesterol. Aí a pessoa uhum. fala, não, eu não vim para emagrecer. emagrecer. Eu só tenho uma questão com colesterol alto e o médico falou que com exercício eu diminuiria, não precisaria tomar remédio. Ah, mas então, né, mas é que aí por causa do seu peso, então, assim, a pessoa vai te levando para um lugar que se você não se posiciona e porque é você que tá pagando. Eu falo que uhum. tem que estar aqui. Quando as, os consumidores começarem a exigir um melhor tratamento e um melhor serviço, os profissionais vão ter que começar a mudar. Uhum. Então, crítica. Pode ser que você queira ir lá, ficar fazendo várias horas porque você quer emagrecer. Se você acha que tá tudo bem, ok. Agora, para para pensar o que, que tá acontecendo. né? Para para pensar o que, que tá acontecendo com o seu corpo. Será mesmo que você fica... Você tem uma sensação de bem-estar quando você acaba? Ou é uma sensação de alívio? Porque às vezes não é bem-estar. É, ufa, treinei, tá tudo bem. Agora eu posso comer, ou ufa, o que eu comi já foi. E essa diferença entre estou me sentindo bem, estou me sentindo mais ativa, mais disposta, ou ufa, é um alívio, passou, gastei. Né? Porque isso também traz para você informações do que, que você está fazendo lá e do que, que você está fazendo com você. Então, é ter crítica. Percebe tudo que tem à sua volta. Ah, eu gosto muito da academia. Será que você gosta? Às vezes a pessoa fala, ah, eu não gosto da música. Tem, um fula... tem pessoa dentro do vestiário que falando de dieta eu não gosto. Então, o que, que você está lá? Vai para um outro lugar. Né? Vai fazer esporte, vai fazer luta. Muda o ambiente da prática e percebe. Porque, às vezes, uhum. o ambiente é tão nocivo quanto o exercício disfuncional.
0: Nossa, que importante isso, que entra até, tem até uma pergunta aqui, de muitas vezes a pessoa tem uma fala de diminuir numa linha voltada à saúde, mas a gente sabe que isso facilmente se perde, né, tem então, é aquele famoso discurso disfarçado de saúde, só que é quase um cavalo de Troia, ali dentro tem, tem alguma outra coisa, né, muito importante, e Camila, te ouvindo e é importante a gente dar voz, acho que é, para várias especialidades, e especialidades e principalmente educador físico dentro dessa pauta, porque você está trazendo uma realidade que muitas vezes outras especialidades não têm acesso, né? Por não estarem lá, por não saber como é o dia a dia, né? A rotina do que acontece lá dentro. Então você está trazendo uma visão muito importante. Porque muitas vezes, o próprio a própria pessoa que vai até a academia, o primeiro profissional de saúde talvez que está tendo é, contato, é o educador físico ali. né Então, às vezes, é para chegar em outras especialidades, vai demorar e pode ser que nunca chegue. Então, o educador físico ele está ali num papel que, de novo, vai por essas duas vias, né de promover... Bem-estar e promover adoecimento Tem que tomar um pouco de cuidado Nisso tudo que eu acho que o alerta que você está trazendo das pessoas se questionarem O próprio educador físico se questionar O próprio é, O próprio cliente, né a própria pessoa Se questionar né Não comprar tudo já como uma verdade é, Porque tem Esse incentivo Tem até outros comentários aqui da pessoa muitas vezes Está lá, não não foi Tanto na esteira e o outro Nossa, mas você nem queimou tanto nossa, mas você nem, nem passou na esteira Só ficou X tempo na esteira Isso não vai adiantar
1: Não, e tem cobrança, né? Ah, ontem você não veio Olha aqui, já teve amiga minha Que foi barrada na porta Na catraca, com a menina da recepção Fala, nossa, mas faz uma semana Que você não aparece Ela fala, ah, tive os problemas. Eu falo, ah, então, mas aí depois não tem resultado Tipo, oi? Sabia uhum. o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu uhum. O professor que cobra, professor que, que fica ali marcando em cima de você. Tem profissional de educação física que passa dieta, que não é da alçada dele, mas é o que mais tem, que fala de suplementação, que uhum. fala que você pode, que você não pode comer. Então, você pensa assim, eu não tenho conhecimento nenhum. Eu entro num uhum. um ambiente buscando X, seja qual for o meu objetivo. Se um professor vem até mim, assim como eu vou para terapia, tem psicólogo ali na minha frente, quem que pra mim é o exemplo? Não é o professor. Então assim, se o cara tá falando pra mim, a mulher, a pessoa tá falando pra mim, que determinadas coisas eu não posso comer, eu começo a acreditar que eu realmente era melhor não comer. E às vezes eu não questiono isso. Como ele estudou, ele sabe mais do que eu, eu acato aquilo pra mim e uso aquilo pra mim. E aí tem muito de profissional que fala assim... Ah, mas eu perdi X quilos sozinho. Fazendo reeducação alimentar, que é dieta. Tá na é reeducação alimentar nenhuma. Fazendo a reeducação alimentar e treinando. Querido, o corpo é seu. O da pessoa é da pessoa, né? Porque fez funcionou pra você, que a gente nem sabe o que é que funcionou. Que uhum. vai funcionar pra outra pessoa. Então você vende uma coisa que é sua. Do seu metabolismo, do, da sua rotina. Pra outra pessoa que não faz sentido, né? Eu quero encaixar o meu corpo no dela, a minha história na dela, a minha vida na dela, e as pessoas vão comprando, comprando isso. Então, se eu, se eu sou o exemplo máximo daquele lugar, porque sou eu que estou te atendendo, eu que estudei para isso, as coisas que eu falo para você, você acata, porque, afinal de contas, eu estou cuidando da sua saúde. Uhum. Você falou, o pseudo discurso de saúde, fantasiado, muito fantasiado, né, de não, precisa, o que a gente mais vê é isso. né porque olha, precisa emagrecer, porque se você não ficou doente ainda, você vai ficar. Uhum, uhum. então a pessoa fala, nossa, vou ficar, preciso, então, né? não tem, não tem um. E já vieram profissionais falar pra mim com os posts que eu faço. Não, é uma isso que você tá falando, porque se a pessoa não ficou doente, ela vai ficar. Eu falei, não, não, tem pessoas que não ficaram. Ah, mas ainda vai ficar. Elas não ficaram. Elas estão ótimas, estão metros de saúde ótimos. Claro, ah, vocês ficam falando isso porque vocês defendem. Querido, claro que a gente defende a pessoa. <risos> não tem conhecimento de exame, não pergunta da história das pessoas, sabe? O que, que acontece com você? Na educação física, a gente não aprende sobre comportamento. A gente ah, aprende minha. sobre corpo. E é com isso que a gente trabalha. A gente chega lá, ah, olha minha. um corpo, eu levo a minha crença para aquele corpo que eu acho que aquele corpo. É ser e fazer Porque tem profissional que fala ah, você é muito magro, precisa ganhar um pouquinho de músculo Ah, precisa uhum.
0: perder
1: a Ah, precisa ganhar um pouco de bunda então, assim, Eu levo a minha imagem para aquela pessoa Eu não sei se que ela quer, se ela não quer Qual é a vida dela, quais são os problemas dela As histórias dela, então, eu acho que isso falta muito Na educação física, e, se tivesse Eu creio que eu teria melhorado muito Já nas questões de atendimento E até de não causar tanto dano Porque a gente causa muito
0: Nossa, que ponto de alerta, né, Camila? Acho que é um... você trouxe assim um sinal vermelho importante para as pessoas se questionarem, né? não adotarem totalmente essas... tudo isso como a verdade. né? Você precisa ganhar isso, perder isso, aumentar o bumbum, isso, aquilo. Se questione. Né? Até para conseguirem respeitar o próprio corpo. Né? Porque não parece que o corpo é uma massinha de modelar. Você vai só... Ali modelando, reorganizando e, e parando outras áreas da vida, né? Parando é, outras, outras esferas E aí quando tudo isso fica muito restrito a corpo Começa grande parte dos problemas, né? Derivados dessa supervalorização relacionada ao corpo, peso, a forma tá? Então, assim, Camila, tô recebendo aqui várias, vários comentários as pessoas, é, as, as pessoas de certo modo falando né, o quanto, ressaltando a sua fala e, e demonstrando até um pouco né, de, de indignação, de, às vezes, o educador físico prescrever uma dieta, prescrever um suplemento, né, que é uma realidade que você trouxe e que acaba acontecendo. Tá? Então, assim, Camila, acho que eu só tenho que te agradecer pelo que eu estou vendo aqui dos comentários. As pessoas é, vão meio que reforçando a sua fala e, e, e de certo modo indo nessa direção de construir de certa forma espaços diferentes, né, de ter lugares mais acolhedores, das pessoas começarem a se questionar e não ficarem tão presos nessa crença de comi, tenho que compensar, como se fosse, né, como se o organismo não não, não trabalhasse, a pessoa tivesse que trabalhar por ele pelo próprio organismo, né, então é muito bom assim ouvir tudo isso que você trouxe porque traz um esclarecimento, traz um questionamento e, e não só para as pessoas que estão ouvindo, né, em termos de, de, de população em geral, mas para o próprio profissional, né, não só o educador físico, mas as outras especialidades também. Começarem, de certa forma, a se questionar em relação a essas dicas, né, que as pessoas estão dando, adoram dar uma dica disso, uma dica daquilo e essas dicas muitas vezes pode ser uma porta aí de adoecimento, Tá. Então, só tenho que te agradecer. Obrigado por estar aqui conosco. Eu espero te ver mais vezes, não só no Angolim, mas aqui conosco, trazendo todos esses esclarecimentos. Tá?
1: Obrigada, obrigada de novo pelo convite. Adoro falar sobre isso, porque, assim, somos poucos os profissionais que pensam dessa forma. Mas a gente existe, é que a gente está tão espalhado e a gente acha... Quando a gente se depara com alguém que pensa como a gente, a gente gruda porque é desesperador. Acha que a gente está sozinho no universo. Então, assim, tem outros profissionais que são muito bons. E até no meu Instagram mesmo tem uma guia que eu indico para os profissionais que trabalham na linha, que têm essa visão e promovem conteúdos nessa linguagem, com esse pensamento que eu acredito super. E conte comigo sempre que vocês... Precisarem, quiserem, espero que a gente se veja muito, porque eu acho que ainda falta muito para gente falar disso, porque ainda a fala da educação física é muito voltada para a estética, a gente precisa ui, remar muito ainda para conseguir mudar, mas acho que a gente está mudando de pouquinho.
0: Isso mesmo, de pouquinho a pouquinho. Então, pessoal, não deixem de acompanhar a Camila, eu vou deixar o Instagram dela na descrição. É, da própria live, então acompanhe o trabalho dela, que é um trabalho fantástico. Eu venho acompanhando já faz um tempo, já sou fã. Ela sabe se não sabe tá sabendo agora, <risos> tá? Então vamos acompanhar o trabalho da Camila e é isso, pessoal. Pós Páscoa sem julgamentos, sem ficarem querendo compensar. Vamos fazer diferente desta vez, tá Sim. bom? Foi. Então, boa noite a todos. Obrigadão, Camila. Tchau, cara, tchau. Cara, cara.
1: Tchau.